0: tulvilla on raikas talvisa, ainakin täällä Pohjanmaalla tulee lunta suorastaan
1: sivuttain Mitenkäs PK-seudulla? En tiedä, voiko, voiko tulla alhaalta ylöspäin, mutta kaikki muihin suuntiin lunta kyllä näyttää niin tulevan.
0: Tervetuloa jälleen talviseen Ajatuksia-autosta jakson pariin, jossa totta tällä kertaa hämmästellään talvikunnossa pitoa tai lähinnä sitä talvikunnossa pitämättömyyttä ja sitten mietitään, että mikähän olisi tämmöisen urbaaneen lumiseen taisteluolosuhteeseen soveltuva kulkinen. Kanssani tätä pohdiskelua harrastaa jälleen kerran Lauri Ähtiäinen.
1: Hyvä, hy- no en tiedä, onko ilta, mutta...
0: Hy- hyvä kuunteluhetkeä. Hyvää kuunteluhetkeä. Ja minä olen tuttuun tapaan A Kinnunen. Ja tota, ilmeisesti oli jonkin sortin kahnauksia tota PK-seudun ää, kunnossapidon kanssa, kun innostuit tästä aiheesta.
1: No joo, ei oikeastaan Pekosedun kunnossapidosta, koska varmaan kaikki tyyviät, jotka siellä on töissä, niin tekee hienoa duunia, mutta sanotaan, että olisi varmaan kaikkien kannalta kiva, että heillä olisi enemmän työkavereita ja enemmän kalustoa, jolla tätä tuota työtä
0: tehdään. Just oli tänään haastattelu, jossa sanottiin, mitähän se, olikohan se 350 kappaletta on yksittäisiä näitä tota, kaluston yksiköitä ja sitten tällä hetkellä on käytössä vielä sata, Yksikköä lisää niin kuin ylimääräistä kapasiteettia, mitä on, on
1: starat ja kumppanit vissiin vuokranneet. Miten yksikkö määritellään? Onko yksikkö niin kuin yksi aura-auto tai kauhakuormaaja? vai? Käsitin, onko yks... se, on,
0: se on nimenomaan näin. Että se on yksi, yksittäinen kauhakuormaaja tai bobcat tai mikä lie. Mutta tuota... että, että
1: mies ja lapio ei ole yksikkö? Ilmeisesti, <laughs> ilmeisesti ei. Että se taitaa olla niin sanottu talkkari. Okei, okay, mutta jos on kaksi miestä ja kaksi lapioa, niin onko se sitten monikko? Mulla on että se on työmaa, mutta...
0: <hätä> sekin on, <hätä> sekin on. Pahoittelen, että taustatietoja <hätä> tuota, puuttuu koska siis kuulin tosi ohimennen, mennen tämän, 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 tämän haastattelupätkän, missä tosiaan kerrottiin tästä. Että, vaan oli tosi mielenkiintoista, että hän vain käytti nimenomaan näitä ilmaisuja näistä... Aurakalustoista, että, että ne on nimenomaan niin yksiköitä, Eli ilmeisesti sillä sitten katettiin kaikki niin kuin, traktorista varsinaisiin tota, ää, tiekarhuihin asti.
1: Joo. Tota, tiekarut, vitsi, ne on hieno laitteet, niitä olisi kiva nähdä enemmän. Ja tota, siis Stadista esimerkiksi, niin kuten Serkan niin näkee, että ää, kun tuli lunta oikein kunnolla, niin se aika paljon pakkautuu. Sitten tuli aika semmoinen kova, koppurainen niin kuin reitti, missä niin kuin urat vei yhtä paljon kuin kuljettaja. Ja sitten kun toi, eli käytännössä käsitteeksi semmoisen pitäisi oikeastaan ajaa josta tällaiseen tiekarhulla, eli laitteella, missä on riittävän pitkä akseliväli. Ja sitten se, ää, onko se nyt aura vai se on varmaan höylä siinä laitteessa hienommin, niin... Akseli, niin pitkän akselin välissä, jotta se kulkee mahdollisimman tasaisesti, eikä sitä kautta mukailla, niin tien töyssyä. Tuota, tiekarus on mielestäni myös massa, massaa sen verran hyvin, että se painaa sitä hylää tiehen kiinni, ja se niin jaksaa paremmin rikkoa sen pinnan, se sitten vähän jäistä pintaa tai, tai hiakketietä kesällä. Mut mä en sitten että missä menee se raja, että sekään ei enää jaksa tätä tota rikkoa. Mutta sitten toisaalta, nyt kun pakkaset vähän Äh, helpottanut ja näin, niin tosi moni tie semmoiseksi niin kuin tota, kun mä oon tällä Audi A2 ajallut nyt, niin tota, se on ihan kuin CVT-vaihteista, siis se on kyllä manuaalinen, mutta tavallaan sä laitat ykkösen ja lähdet liikkeelle, niin kengät pyörisi kolmesta niin kuuluu vaan semmoinen tasainen surru rooria välillä vähän tota rele naksuu, kun luistaneisto yrittää hillitä, Sitten laitat kakkosen ei oikeastaan tapahdu mitään muuta, kun kierrosluku vähän muuttuu ja taas tulee semmoinen ehkä 2,5 tuhatta kierros minuutissa, kone menee tasaisesti ja sitten se auto kiihtyy vähän niin kuin, niin kuin vanhemmat cvt Se Sä voit käytännössä siis lähinnä valitset, että mille kierrosluvulla se moottori huutaa. Joo, se on tietysti yksi tapa tuota, ratkaista tämmöinen ongelma tai ehkä
0: varsinaisesti ajatelua olemassakaan. Mutta, mutta joo, on siis se, pitää sanoa, että kytkimen käyttö on aika helppoa. <laughs> no, se on joo. Se luistaminen tapahtuu jossakin ihan muualla kuin se kytkimessä.
1: Joo, mutta tota, täytyy kyllä siis sanoa, että jos, jos enemmän olisin kaupungissa ajeltu talvisin, niin öö, kyllä alkaisin vähän katsella nelivetopuolta. Öö, sikäli ehkä ymmärrän paremmin aihetta. Kaupunkimaasturit, erinomainen termi tässäkin, kunhan on neliveto, koska tota, se on kaksivetoinen korkeampi auto, niin Massakeskipisteen korkeuden takia, niin se on vielä isommat painoisiertimät kuin kaksvetosessa, jolloin se vetopito saattaa olla jopa huonompi kuin matalammassa autossa. Tietysti sitten, jos lumipeppero on niin paljon, että se menee mahallaan, niin totta kai silloin ne saattaa tuoda sen mm-hmm. eroon. Mutta kyllä, mä ehkä niinku nyt lähtisin tässä mun termissä enemmän katsomaan esimerkiksi susukin valikoimaa tuolta Swiftin suun... ei anteeksi, Jimnin suunnasta. Uis, se olisi kyllä aika hyvä, hyvä ratkaisu. Mitäs tuota, ikuinen voittaja-auto? Neliveto-panda? Neliveto-pandakin olisi kyllä kova, mutta tavallaan sitten näissä tietyssä on kyllä se ongelma, että kun se räideväli on niin kapea. Vähän sama kuin tuossa A2, siis vaikka A2 on niin kuin verrattain leveä suhteessa muihin dimensioihin, etenkin painoon. <tos> 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 Niin pandatauskun on tosi kapea, mikä on tietenkin Italian pikkukudon tosi hyvä, mutta täällä on sitten se ongelma, että se vähän niin kuin valitset, että onko sulla vasen vai puoli Ja esimerkiksi äsken oli tässä Pasella semmoisia uri, että niin kuin ilmeisesti joku isompi auto olikin nyt kantarissa. Ne urat menisivät kohti, mutta et onneksi mä olin niin kuin sit siinä sisäkorvin puoleisessa urassa, niin vaikka mä lähdin ne urat niinku käytännössä pakotti sen auton liukumaan kohti sitten mutta se, tietysti kun Initial Dissä käytettiin neulansilmissä tota, näitä vesirennejä. Joo. Niin roikot, että tavallaan se, että vähän ekstra tuk- tai siinä oikeastaan roikutettiin rengasta sen. En ole jossa jaksossa oli jo, että molemmat pyörät menee niin se sisäkurvissa, missä ottaa niin tukea sieltä ja sitten myöhemmin driftattiin ja silleen eteturenkas meni ilmassa. Niin tämä oli vähän sama efekti, mutta tota, tämä oli vaan, että meni vaikokuormautun urissa, mutta toisaalta, jos kuormautu menee kanttori ja maan puolella niin Audihan kettää varmaan metrin verran turvamatkaa vielä sinne tien reunaan, mutta tota, ei, ei ihanainen niin voi, voi ennakoida kyllä, että mihin tullaan menemään, ja sitten käytännössä sä voi valikottaa siihen, että millä vauhdilla sinne mennään vai pysäytetäänkö, mutta ei välttämättä voi vaikuttaa, että minne mennään.
0: Niin, se on, tota, mennään kiskoilla, mutta ei
1: välttämättä halutuilla kiskoilla. Mä emmäärän myös vr paljon paremmin, koska kun autolla jaa tolleen niin uraisilla kiskoilla, niin Kyllä se on tosi vaikea pitää aikataulusta kiinni, kun koko ajan sutiisi siinä ja yrittää päästä eteenpäin
0: ja niin onhan se vaikeaa. Joo, ja siis kyllähän niinku, junissa ymmärtää tosi helposti sen, että, että siinä kohtaa kun alkaa olla tällainen keli, niin tota, se voi olla haaste. Mutta sitten tähän, tosi... tähän
1: kohtaan pitäisi laittaa semmoinen klippi jostain siperiä junasta, joka tulee 2,5 metrin lumihangessa. Ja... Ja niin semmoinen snowpiercer meininkin. Se oli, no, sehän oli se elokuva mega ihan... joka vetää siellä jossain lumessa. Se oli ihan hirveä leffa, mutta YouTubes on siis <laughs> pätki, YouTube's on ihan pätkiä, siis, missä mä en muista itse Siperiasta vai Alaskasta vai Kainerasta vai mistä, mutta paikasta, missä on niinku oikeasti lunta, niin juna tulee. Niin... No, eihän se jos, jos juna pysyy liikkeessä, niin eihän se nyt pieneen, että sulla on 100 metriä vähän enemmän lunta, eihän se siihen pysähdy. Mutta se aurauskaluston pitää olla tosi hyvä, että se ei nouse niinku kiskoilta. Joo, se on kyllä ihan totta. Mutta mut lähinnä siis mä olen niin ajanavuotekniikkaa lukeneena päässyt nyt siihen tulokseen, että jos pitää mennä kiskoilla, niin talvella haasteita on molemmilla, mutta kyllä juna on parempi kiskokulkuneuvo mm, joo, joo. Tota, äh,
0: niin kuin auto. Joo, perustuuko tämä nyt vuosien opiskeluun vai empiirisiin havaintoihin? Äh, molempiin, tämä on yhdistelmä. Niin sanottu synteesi. Joo, tota... Uskon, uskon ihan täysintään, että noi on ollut tosi tuommoinen tyypillinen juttu, toi urauttuminen <laughs> ja, ja, ja tota, sitä myötä sitten se, että välillä joutuu menemään sellaisiin osoitteisiin, mihinkä ei välttämättä halun, halunnutkaan päätyä, eikä varsinkaan tiennyt päätyvänsä. ovat tullut jotenkin urista mieleen Mun entinen kotiristeys Turussa, jossa tota, oli ongelmana se, että siinä meni valtaväylä niin poikittain siihen risteykseen nähden, niin ne urat oli aika voimakkaat ja siinä piti ensin ajaa muutaman kaistan yli niitä uria Ja tota, tämmöinen erikoisuus kun Subaru Levorg oli tosi ton siinä kyseessä risteyksessä, se toisaalta loikki niiden urjeen yli niin, kuin, niin, että se jokaisella loikalla oli, niin löi tota tonne pohjaan meihin asti. Ja tota, muistaakseni, se on harvoja autoja, joilla mä oon huutanut jo, niin kuin ihan pelkästään alustan käytöksestä,
1: että noh. Joo, se oli tosi jännä auto, koska muistan, kun sen julkaisu oli Ruotsissa ää, joskus syksyllä. Kaikki mm. yllättyy, että se oli hämmentävän kiva laite ajaa. Se oli tosi, alusta toimi hyvin, se suoritti täyset hyvin. Sillä oli aika kiva ajaa ja niin kuin näin. Sitten tuli Suomessa, oli ihan täysin erilainen auto. Mä en tiedä, oliko niinkun, mahdollisesti niissä ruotsin malleissa vähän erilainen sen speksen alusta kuin sitten tuotantomalleissa tai jotain, mutta tosi moni sanoi samaa. Joo, se Mut, oli, tota... Tota, Ja sekin oli vielä mun mielestä rajoittu siihen tota,
0: lanseerausvaiheeseen. Sitten kun siihen tuli joku kevyt facelift ja se siihen asiaan palattiin, niin se ei tota, ollut ollenkaan muistaakseni niin, 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 niin järkyttävän semmoinen
1: paukkukova. Niin taisi olla jo. Levorkon on kyllä muutenkin niit, niitä autoja, mitä tota, aika nopein unohtanut, että niitä ei ole ollut olemassa. Joo,
0: silläkin oli hyvät hetkensä just talvisessa kaupunkiliikenteessä, että Turussa tota, ää, Aninkaisten mäki on aika jyrkkä loppujen lopuksi, kun lähestyy sieltä joeltapäin, niin tota, se nousee aika voimakkaasti sinne ylös. Ja, tota, oli semmoinen keli, että se oli vetänyt koko, koko kaupungin peiliä. Ja, tota, siinä kun joutuu pysähtyä siihen liikennevaloihin keskelle sitä rinnettä, niin äh, siitä autoletkasta vain, vain yksi pääsi
1: ongelmitta lähtemään, ja se oli tuo Levorg. Joo, ja siis kyllähän neliveto on ihan lyömätön, sitten kun pitää niin kun lähteä liikkeelle. Mutta, tai no, riippuu nelivetosta, mutta jonkunlaiset renkaat ja jonkunlainen neliveto, niin kyllä siinä on aika kova, kova helpotus. Sitä kautta mä, niin kun tässä nääsollisuhteessa miettii just jotain. Esimerkiksi just Volvon, ladattavia hybrideet, missä on niin kuin sähköinen takaveto ja polttis etuveto. Niin jos sä ajat sähköllä, niin, niin se on tuo auto, missä on veto takana, niin aina kun se sutaisee vähänkin ja tarvitsee pitää laittaa se polttomoottori käyntiin. Kun polttomoottori käy, niin että sä vois sitä saman tien sammuttaa, koska se on kohtillista käyttää pikkasen lämpimäksi, niin kuin se sammutetaan. Mm-hmm. Ja sitten sun pitäisi päästä sähkölle. Niin no. Tässä on sellaisia pieniä ongelmia. No, niin, no se on, niinku ekaa ekaan asti menee sähkölle. No mokaa, mokaa, mutta että tavallaan <laughs> ihan se, niin, en tiedä, siis kyllä jos, jos niin tuo Jimni olisi mun mielestä aika kova kaupunkilaite, Panda olisi aika kova, ehkä niistä mielisin ennen meidän Jimniin, mutta sitten mä filosofioin sen verran, että Jimnin ongelma on toisaalta se, että kun siinä on niinkun kytkettävä neliveto, että se on takaveto, ja sitten sä kytket etuvedon messiin, jolloin kumpikin akselle pyörii samaa vauhtia, että siinä ei ole mm. Se tekee sitten tosi kankeen. Niin kunhan se liukkaan kääntyy ihan hyvin, eikä tietenkin tällaisessa kielessä voimme on rasittu, mutta kuivalasfantillahan se ei saa ajaa oikeastaan neliviltana siinä aika nopea. No se on täytyy, renkaate renkaat luista, niin sitten se luista tapahtuu muualta, ja jos vaihtoehtona on esimerkiksi hammasrattaita tai jotain sakaräkytkimia tai vastavia komponentteja, niin se on niinku sit aika semmoinen niinku kerrasta poikki. Mutta tota, et varmasti etenee hyvin, mutta sit se on aika paljon vekslausta sen takavedon ja nelivedon välillä. Että jos haluat tehdä uukkarin, niin pitää olla tosi liukas keli, että se kääntyy järkevän pienessä tilassa. Että sit taas joku tämmönen niinku Haldex-tyyppinen, tai vastaava, joka säätelee itse, niin siinä on ehkä kaupunkeja jos se etu, että se on riittävän neliveto, kun liukkaa kelille, ei kuitenkaan ole kovin isoja momentteja, mitä siirtää. Ja sit se on toisaalta kuitenkin riittävän ketterä, et, et en tiedä, ehkä joku pätkä Land Cruiseri voi olla aika hyvä. kun niissä oli kuitenkin niin jatkuva neliveto ja no, ainakin paremmissa versioissa Torseni muistaakseni ja siitä, ite, niin sitten se Seeri niistä niin painetaan nappiin ja sitten sillä on vielä keskitasauspörstön lukko niin siinä alkaa olla jo vähän semmoinen niin kuin kunnon arsenaali, että No se on tietysti joo. Ehkä tietysti tuossa
0: kohtaa voi miettiä sitä, että jos niin vaihtoehtona on, on äh, selvitä kaupunkiliikenteestä landcruiserilla, niin tota, äh, ehkä pitäisi niin kuin, ottaa myös niin sähköposti kauniiseen käteen ja kirjoittaa paikallisille päättäjille, että voisiko näitä teitä aurata joskus. Että, tuota, on se tietysti mielenkiintoista, että jos nimenomaan kaupun, kaupunkiolosuhteet talvella on se vaihe, missä tarvitsee oikean maastoauton.
1: Joo, mutta sanotaan että esimerkiksi tuo uusi... Niin Hämeentie, mikä on rempattu aika silleen, että sä et saa ajaa sen läpi Helsingissä, niin, tota, tai se, Kallion kohdalta se on muutamasta kohtaa vaan bussikäyttöön, ja, lop- ja sitten sen ympäristös vaan niin kuin asukkaalle, niin tota, jyrkkiä mäkiä, jotka päättyy suojatiin just ennen että et sä tuut kolmion takaa, no sä voit aika hyvin nähdä tällä kelillä, että uskallat sä ajaa niin pysähtymättä suojatien päälle, koska jos sä pysähdyt ennen suojateita, sun on pakko pakittaa mäki alas kaksvetosella ja varmaan huonommin nelivetosella myös. Ja tota, mutta sit sä tulet kuitenkin kolmion takaa, mistä ei viitti hyökätä niin bussien eteen. Ja sit toisaalta, mä en tiedä milloin se on niin aurattu viimeksi, että bussit on totta kai, kun niitä menee sen verran taajaan, niin tampannut luven aika kovaksi niin pyörien kohdalta. Mutta sitten se keskialue on vaan käytännössä niinku lanautunut tasaiseksi. Esimerkiksi just kakkosella niin just ja just riittää maavara. Et tietysti niinku, kohtaa kun töissä, niin kuulee äänestä tai tota, joku pakoputkita vastaavaa vaan no, se on höttöjä ja lumea. Et ei se siis sinänsä niinku, väliä ole. Ja näissä lempötilöissä niinku, alusta muovitkin kestää sen. Mutta sanotaan, että jos tuossakin yksilössä oli joitakin vuosia sitten vielä H&R Marlussarja, joka oli vielä vähän väsähtänyt, että se oli se 20 milliä miinus, ehkä 15 lisää. lisää, kun tota, vähän oli jouset painanut kasaan, oliko takaa vähän katkenutkin, niin kyllä tota, kysin voisi olla konkreettisesti se ongelma, että jossain kohtaa, että niinku, ää, se kantaa niin pohjalla, että päästään kenään ollenkaan eteenpäin, että painautuuko pyörät riittävällä voimalla kiinni tiehen. Mm, joo, se on ihan, ihan ymmärrettävä. Kyllä tossa, tota,
0: muutama auto on ollut sellainen, missä pitää... Niinku, Nimenomaan siis oman, oman elämän auto on ollut sellaisia, missä tota, pitää erikseen miettiä, että onkohan tämä nyt varmasti aurattu tarpeeksi. Toi on ollut aika kiitollinen, toi I30N, että vaikka se on tavallaan arkiautoksi vähän matala, niin se on kuitenkin juuri sen verran, että en, ei tällä tota, hajamielisyydellä tuo ongelmia tämmöisen perusaurauksen eikä myöskään peruskatukivien kanssa. Joo. Ymmärrän, tämän, ymmärrän tämän pointin, että tota, kyllähän niin kuin tossa, ää, niin miettiisi just sitä, että, että ihan oikeasti tuommoisessa kaupunkikeskustapöperässä, missä vielä ongelmana on tilan puute, eli sitä lunta ei kovin herkästi saa poiskaan, tai sitten se kasataan johonkin jäätäväksi kasaksi johonkin puolittaa ajoradalle, niin totta, mm, siinä hän nopeasti miettii sitä, että pitäisi olla just, just vähän lisää maavaraa ja mielellään sen elinvetoon.
1: Ja sitten mielellään myös niinku semmoiset puskurit, että jos sun pitää ajaa niinku paksuus lumessa, niin et se ei niinku ihan heti haju. Et siinä mielessä just kuin Jimni, jossa on kuitenkin niinku verrattajan robustin näköiset puskurit ja sen verran korkealla. Jos on, vaikka se on matala auto, missä, on, missä olisi hyvät renkaat ja hyvä neliveto, niin kyllähän se pystyy työntämään aikamoista lumimassaa, mutta jossain kohtaa se alkaa sitten kuitenkin kova pakkaisen strikkomaan paikkoja tai sitten se pakkaa kaikki keulan ilmanottoaukot täyteen ja sitten tulee omat ongelmansa.
0: Niin, tai sitten tuota, jos pitää tosiaan väistää kautta poiketa niin kuin just siitä välittömältä uralta, ajouralta pois niin kuin sinne parkkiroudun tai jonkun muun puolelle, jos on, tuota, ei välttämättä ole sitä lunta, niin jos se yhtään jäätyy tai pakkuutuu se lumi siellä, niin tuota, se
1: rikkoa paikkoja. Joo, kieltämättä ihan totta, en, en tiedä, siis tosiaan, kun niin kuin, mä joku uusi lyhyt Defender, miten hyvin se toimisi tällaisessa, siinä on kuitenkin kans kun sun on aktiivinen lukko keskellä, että periaatteessa on niin kaikki avoimia lukitun tasauspörstön väliltä, että jos menet eteenpäin ja niin akselit pyörii eri nopeutta, niin se vetää lukkoa kireemmälle, mutta jos haluat tehdä u niin se sallii niin paljon luistoa, että se u-käännös onnistuu. Mm. Ja samalla se systeemi saa lisävarusteita takaa akselille ja osasmalleissa. Mutta sekin on aika leveä laite jo. sitten jos sun pitää ajaa johonkin kapeeseen niin parkkiin, niin en mä niin mahtuuko
0: tämä on, tämä on itse asiassa tosi hyvä pointti, koska tota, mä mietin kanssa hetken aikaa, oli semmoiset niin kuin jo, ähm, äh, harppusoundi Päiväunet menossa tästä lyhyten akselivälin Defenderistä, ja tota, toi uh, Harrin autotallin Harri oli nyt tehnyt yllättävän hyvän videon tästä pitkän akselivälin uh, Defenderistä, jossa hän kävi vähän läpi sitä, niin kuin verrattuna just, uh, kun tosi moni viittaa, että uusi Defender korvaa niin Disco-nelosta tosi hyvin, niin sitten oli silloin, että no ei se kaikki puolin korvaa, että, että uusi Defender on muistaakseni aavistuksen leveämpi kuin Disco-nelonen. Ja sitten taas pienempi muihin suuntiin. Niin. Ja tota, ää, niin näin, niin tota, siinäkin tuli pointtina just tämä, että on että yllättävän, yllättävän muhkea kyllä niin leveyssuuntaan. Ja se ei, ei taas niin tämmöisessä ää, keskustapujottelussa, jossa lumipenkka vie osan parkkiruudusta, niin on kyllä kovin tavoiteltavaa. Kun osa noista möhköistä on aika haastavia, pysäköitäviä jo valmiiksi, että kun RT-kortin mukaan parkkiruudun leveys on kaksi metriä, niin siihen kun heität pari metriä, pari metriä sen katumaasturin tai maasturin ja otat siitä vielä parikymmentä senttiä lumelle, niin ei siinä paljon ovelle jää.
1: Joo, siis mä tykkään siitä Defenderissa, se on makea laite, mutta tota, niin kuin mä puhuttukin, mutta mä mietin leveyttä myös ihan suomalaisella niin kuin metsätiellä, että et, terapii paljon helpommin niin puunoksia ja kaikkia vastaavaa, kun se ottaa aika hyvin sen tilan. Et onhan se, se on matkustaman osalta aika tilava myös sisältä, mutta tavaratilaisen on se aika pieni. Sitten taas vertaa, että kun jengi jengi niin sanoo just vaikka, että G-sarja on iso auto, jos katsoo vanhaa g niin no, se oli, oli leveähkö vuonna 1979. Eli sen jälkeen korja on pysynyt samana, kunnes tuli tämä Faceshifti No, Face Faceshiftin, eli pidettiin ovenkahvat ja, ja muutama muu juttu ja kaikki muu vaihdettiin. No totta kai tietysti, jos katsoo, että ovenkahvathan on auton levein kohta, niin kaikki välillä olevat vaan vaihdetaan. Mm. Et, mutta niin, niin tota, se vanha geeni, kun se korja oli pysynyt samana vuodesta 79, niin leveys oli toki kasvanut, niin lokaso ja levikkeiden verran ja jonkun ver- sitä aika reilustikin, mutta silti se oli verrattain kapea auto. Poislukien sitten ehkä se joku G500 4x4 potenssiin 2. mutta se nyt on totta kai niin sarjaa komiikka-auto eikä käytännön auto. Mm. Tämä on varmaan siis ihan mainio, totta kai plomipöppärössä epäilen, että sille ei olisi ongelmia selvitä 15 sentin syvyysestä pöppärilumesta, mutta ehkä hieman överratkaisu. No se on tota, aavistuksen ehkä harvinaista
0: herkkua tota tämmöiseen. Näppärä arki autokeskusta elämässä potentiaaliin, että sillä oli muistakseni useampi sata useampi tonnia hinta ja sitten se kuitenkin on taas maasto tai että sillä voi about kiivetä lumiseen puuhun, niin se on ehkä avistuksen overkill tässä kohtaa. Itse mietin tässä Pohjanmaalla sitä, että täällä jonkun verran löytyy noita amerikkalaisten avolavojen harrastajia, Heillehän tämä keli sopii ihan ok, koska siinä on niin autossa koko ajan massaa, kyllä se menee.
1: No, Mutta se vaatii myös sen,
0: että sä asut Pohjanmaalla, jossa on myös ää, niin sanottua akeita, laakeita, eli tilaa sellä hu- hurjastelulla. Ja meneekö se aina, aina siihen suuntaan, mihin sä haluat? No siis varmaan suurin osa siitä massasta menee siihen suuntaan. Kun sitä on aika paljon, sitä autoa. Kyllä niin, lupast- osa päätyy siihen parkkiruutuun.
1: No se on joo, todennäköisyyslaskenta on kyllä sun puolelta. Näin ajaminen tapahtuu matemaattisesti. Kerran Helsingin keskustassa kattelin, kun joku parkkeras. Mä en muista nyt yhtään, mikä se oli. Mutta se on semmoinen 70-luvun ihanikojen vuosien jenkki. Ennen kuin energiakriisi vähän säikäytti, mikä on niin kuin, sanotaan, että siinä on niin kuin jäänteitä siitä 60-luvun semmoisesta niin paisuttelusta, että tuli hirveet evät ja tälleen, mutta sit sen, vitsi, kun muista, se olisi paljon helpompi kuvailla, mutta niin niitä isoimpia jenkkisedäneitä, mitä tota vaan on tehty joskus mm. 70-luvun alussa. Ja nimenomaan siis se, että akseliväli on pitkä, mutta yritykset on huomattavan pitkät ja joka suuntaan on massiivinen. se veti niinku johonkin puiston nurkkaan parkkiin ja näki, kun mä vähän repesin silleen, sitten kuski vaan mulle, että eikö saa pysäköidä mihin vaan, oli pakko heittää kyllä takaisin. Joo, ja se oli jääkyy neljöhintakin aika pieneksi. <laughs> mutta <Advanced> <min> tota... Mä itse ehkä se äärimmäinen, millä mä haluaisin jää. Mä itse asiassa tänään, kun mä tätä läpi aj- ajelin, niin mä mietin, että miten tuo ysyys kutonen toimisi talvella, jos sitä raattis ajaa. Vähän nyt itse asiassa viime viikolla, kuoli oli tosi napakat pakkaset niin, ja viikonloppu nettikelli, niin mietin, että olisi kyllä ihan siistiä homma, että hyvät talvenrenkaat. Niin Vähän se siis silloin, kun on miinus 20, tietää, että ei ole suolaa ja niin kuin kaikki on ok. Ja joku viikonloppu, kun tieto on vähän tyhjiä, niin se voisi olla ihan hauskakin laite, mutta eihän se tällaisessa lumipöppyrössä, niin kyllä se varmaan samalta tavalla menisi kuin tuo A2, mutta eihän se mitään niin autinta olisi. Mutta tota, en muista, me puhuttu tästä Singerin acs ei Eipä muuten olla puhuttu Singerin acs ihan totta. Eli, eli kertauksena Necoradion katsojille tota... Tämä Singer, joka on tunnettu siitä, että ne ottaa 80-luvun lopun Porsche 911 malleja ja rakentaa ne sitten niinku 60-luvun lopun ää, tai sanoi, että se on 60-luvun puolivälin 60-luvun lopun 11 tyyliin, toki, toki hyvin vapaasti ää, ostajan niinku toiveiden mukaan, kuten kuuluu, kun auto maksaa semmoisen ihan hyvän westendiläisen omakotitalon verran. Niin tota... Singer on ennenkin lähtenyt kokeilemaan kanssa vähän villimpiin ja teki yhden, se DLS oli joku Dynamic Light Study tai joku, mikä oli, niin sit haettiin puhas ajettavuutta ja suorituskykyä. Ja nyt niiltä on tullut tämä ACS, joka on edelleen 964 perusta, eli tämä 89 esitelty Porsche 11 sukupolvi, Käytännössä se viimeinen 9-11, mikä oli ihan klassisen näköinen. 9 sellainen sai niinku isot muovipuskurit kyllä, mutta lamput oli vielä aika pystyt. Ja 9-13 tuli joskus, milloin se tuli? 9-4 vai 95. Mm. Tämä, ja siinä jo ajovalot käännettiin niinku nojaamaan aika paljon taakse. Ja... Tämä perinteinen siluetti muuttui. Singer ottaa sellaisen, ja mä en oikeastaan tiedä, mitä ne säilyttää, ehkä virta-avaimen. Tota, tämähän oli maaparaa korotettu oikein kunnolla, ja Täällä oliko niinku tupla tupla melkein osassa nurkkia. Onko se on on periaatteessa joka nurkassa? Joo, periaatteessa tämä on niin baja-tyyliseksi niin offroad Ja tota, kuvia, mitä tuosta autosta esiintyi, niin muutamassa se on sanottu, että mm, ulosjuustat on huomattavat, mutta silti jää renkaan alemmasta kohdasta ainakin metri maan ja ilmeisesti kestää he jonkun verran niin hyppälöäkin. Ää, mulla itse asiassa on vähän epäselväksi, että tai niin yksittäinen auto, mikä on niin tehty jonkun asiakkaan, asiakkaan kanssa, eli on ollut mukana brittiläinen Porscheista ralliauto rakentava Thothill, mutta omistaja oli sanonut, että tehkää ihmeessä näitä enemmänkin, mutta mä, mä en ole nyt vielä päässyt selville, että voi Onko tällä mahdollista oikeasti mennä mihinkään kisaluokkaan vai onko tämä vaan tämmönen vähän niinku inspiroima, inspiroima offroad 911, joka on tosi makea, mutta käytännössä sillä ei oikeastaan voi rällätä muualla kuin omalla maalla?
0: Se on ihan totta, että tota, tää on ilmeisesti olemassa niin, ku, niin sanotusti itsessä vuoksi eikä minkään muun vuoksi, että tota, kyllä tää vaikuttaa niin ku, lähinnä tämmöiseltä. Äh, voisin haluta jonkinlaisen maastoauton, sillä minulla on myös äh, koko kreivikunta ajettavissa ratkaisu. Mutta tota, kyllä, varmaan jostain löytyy siis tarpeeksi avoin, avoin tota, kisasarja, mihin tuonne voisi periaatteessa heittää. Mutta tota, en mä nyt tiedä, onko se tuossa se pointti. Toi vaikuttaa kyllä siltä, että kyllä, tuolla varmaan aika hauskaa saa pidettyä.
1: Joo, mutta vähän epäselvä siis onhan se tavallaan, niinku, tämä on ihan törkeä näköinen laite, mutta onhan se vähän tyhmää tavallaan tehdä niinku juttu, juttu jos ne ei kilpaa, mutta onhan tämä Tattil on tehnyt, tehnyt niinku, äh, to, 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 ta, kisa, niinku, nimenomaan ralli 1911, että kyllä niillä on niinku, osaamista, mutta toisaalta kun kätteli tämän kuvia, niin kyllä tämä on niinku, niin tälleen, tinkimättömästi tehty, jos katsoo sisusta, että se on jostain niin kuin autonäyttelyn konseptiautosta, niin siinä alkaa heti miettiä, että mm, onkohan ton näköinen laite, niin kuin, ää, et, et toi on niin mietitty näyttämään niin supersiistilta, mutta onko se sitten nämä, niin käytännön, käytännön, mutta, aiv-, mutta aivan sama, siis joku on sanonut, että hän haluaa nyt niin äärimmäisen offroad-henkisen Porsche on 11 ja mun on vaikea kuvitella niin että mä haluaisin muuttaa tuossa jotain jos mä itse lähtisin tekemään samanlaista
0: Joo, toi olisi kyllä ihan, ihan niin kuin näppärä Porsche-merkkinen
1: ratkaisu tähän ongelmaan että, tota... Mä en tiedä kuinka monta Porscheat peräisin olevaa osaa tuossa, mutta onhan tuossa selkeästi niin kuin Singer itsekin puhuu että 9.5.9. Että tehtiin näitä aavikkakilpureita paris Jacarehia vastaaviin, niin tässä on aika pitkälle just samaa henkeä. Ja tota, 3.6 tuplaturva K450 ja näin, niin ihan, ihan makea ne kaikki puolin.
0: Kai siellä saattaa joku palane olla vielä 96.4, kun mainostetaan että, tai vihjataan, että sen verran rakennetta, mutta sitten taas niin kuin korista, niin kaikki, kaikki komponentit on niin kuin ihan pelkästään. Pitämässä mutaa ulkopuolella, eli eivät ole rakenteellisia, koska
1: tuota, toi, turvakaaret hoitaa varsinaisen työn. Joo, mutta tota, täällä oli, muistaakseni, en tiedä, oliko hintaa julkaistu, mutta käsitin, että se oli aika semmoinen, niinku, huomattava, että ei. Sempi niinku, mm, lem- hinta, jos tarvitsee kysyä, sinulla ei ole varaa. Siis tähän nykyään tarkoittaa, että miljoona vielä sellainen hinta, että se vielä ilmoitetaan, mutta että tämä menee varmaan niin kuin reilusti yli, siis reilusti, reilusti yli.
0: Joo, ja sitten vaikutti vähän siltä, että tuo on vielä aavistuksen tota, niin sanotusti työn alla, eli inmeisesti muun muassa nelivetojärjestelmän toi voimanjakosuhde on vielä niin sanotusti ee, loppuviilauksessa.
1: Joo, mutta makea idea mun mielestä, niin kun, jos on merkit, merkiksi joku Lamborghini Urus. Niin, että Lamborghini tekee taas katuma Ei se, no mitään ihmeellistä, no on ollut LM002 kin, eli tää Kuntashin koneella. niinku yhdistelmä Hummer moott-, äh, Hummerin kori ja Kuntashin moottori tapasivat. Mm. Mutta tota, sit tulee Urus, joka on silleen niin kuin, että Audi 67 saa r korisarjan ja Cayenne turbomoottorin, niin vähän silleen, että, että se ei oo älytön. Jos se on Lamborghini ja se ei oo älytön, niin eikö se ole huono Lamborghini, vaikka se olisi hyvä auto. Kyllä mä ehkä vähän, vähän kanssa tällä kannalla, että mä sain nyt sen
0: Lego-sianin valmi- valmiiksi ja tota, siinä on niin semmoista oikeaa Lamborghini-henkistä räväkkyyttä myös siinä Lego-versiossa, jossa tota, kaikki vihreät koriosat eivät ole on saman keskenään, mutta tota, se ehkä sopii siihen tunnelmaan. Mutta... Siinä on niinku semmoista oikeata reveä, että se urus ei tosiaan ole ihan hirvittävän jännittävää, vaikka ilmeisesti ihan semi, semi-makea ajaa, mutta tota, ää, tässä on niinku tämmöistä meininkiä. Kyllä, niinku jos sitten tarvitsis välttämättä lähteä, tämä tietysti jo ole keskustan kannalta kauhean relevantti vaihtoehto, mutta jos välttämättä pitäisi joku maastoauto hakea, niin kyllä, mä varmaan hakisin tuon Ranger Raptorin.
1: Joo, siinä on. Mutta siinäkin on vähän sama itse asiassa kuin tuossa Jimins, että sekin on niin kytkettävä neliveto. Että kyllä, mä haluaisin laiskana sen, että se vetäisi jatkuvasti neljällä pyörällä ja sitten laitetaan vaan toi, toi, toi keskitasoispörröstö kiinni, jos, jos haluaa. Mikäli mä muistan oikein sen sen verran pitkään aikaa, kuin Major Ranger Raptorin, mun se Joo, kytkettävä. on. Onhan se napilla, ettei se nyt niin kuin työllisyyttöllä. Mutta mä aloin vielä miettiä tätä Lamborghiniä, että kun netti on tänne että eri meemejä, jotka tehdään näistä Venn-diagrammeista, eli kaksi palloa, jossa toisessa on jotain ja toisessa on, toises on niinku, omat rahani ja toisessa on omat harrasteautoni ja no ei se ole huono esimerkki. Mutta mä oon miettinyt, että, niinku, että jos pitäisi niinku Lamborghini näillä diagrammeilla, niin jos, jos toisessa pallukassa lukee niinku, hyvä auto ja toisessa lukee hyvä Lamborghini, niin, niin, niin ne ei kyllä välttämättä tässä limittäin.
0: Vaikka se, niin se jää aika pieneksi se sektori, niiden, tuota, missä ne risteää, mä en nyt ehkä tiedä,
1: olisiko siinä ehkä, ehkä joku kai. Tai onko, onko, niin, onko Lamborghinin paras auto paras Lamborghini? Ei, ei ole. Mä väitän, että tuota, se hyvä
0: auto ja hyvä Lamborghini on niin kuin, ehkä sellaisia arvoja, että ne lähtee niin kuin, samalla aksilla eri suuntiin. <todennäköisesti,
1: Todennäköisesti, joo.
0: Että tota, et se risteyspiste voi olla, että semmoinen on niinku mahdollista löytää. Että varmaan jonkun siis kohtuullisen kesyn voisi olla aika hyvä auto. Ja hmm. on kuitenkin ihan ok Lamborghini, mutta väitän, että mitä parempi Lamborghini, niin sitä hirveämpi se on niinku autona.
1: Mutta mietin just, että joku uruksen sieltä otettu niinku Aventador ja tehty sitten tämmöinen offroad road buggy-tyyppinen laite. Kyllä se, oli se konsepti. Mutta eikö sulla Eiku hurakan, hurakan. Se on tulee aika äskettäin vielä. No, Mun mielestä tommoista lisää, niinku miksi Porschekin tee itse jotain, niin kuin, kun netti hypettää nyt näitä safari 11 ja sehän on lähinnä just se, että laitetaan renkaat ja pieni korotus, joka onnistuu että vanhempiin malleihin ilmaiseksi vääntösaavan joustuksen ja sit, sit laitetaan vähän tota lisävaloa keulalle, ja sitten se on siinä. Mm. Ja ilmeisesti
0: to... aavistuksen on ollut jotakin kiinnostusta siihen, että jotakin sen tyyppistä olisi ollut. Siellähän oli joku korotettu, protofongattu nyrrrella.
1: Joo, mä en muista, mutta sekin taas, se voi olla safarihenkinen tai sitten se on tyylin sähköisiä 11, jonka korja on pitänyt olla fyysisesti nostaa vähän niin kuin korottaa, kun se on akkupaketti alla. Ja että ne sitten ne laittaa vain tyylin 91 ja 92. Niin korin, tunkee akun, akun ja koko niin periaatteessa pohjalevi on väärä sana, kun se viittaa perusrakenteeseen, mutta tavallaan niin sen koko perustan ja lyö siihen vain niin siluettikorin päälle ja sitten se jää vähän liian korkealle, niin hei hämätääpäs vähän bongareita laittamaan siihen lakerilevikkeet mistä me tiedetään.
0: Niin, ja onhan tuosta Taikanista tulossa se cross Joo, joka on käytännössä vissiin vähän niin glorifioitu farmari. No se on käytännössä Panamera-turismon tai mykkinvarkku mainos.
1: Mm, ja me kään ihan sinänsä makee.
0: Lamborghini Huracan Sterrato oli tää fysi- 2019 julkaistu konsepti, missä on siis käytännössä Huracan Evo, josta on tehty ralli, rallimalli ainakin tämmöisessä niinku renderointihengessä eli tota 5,2 litrainen V10 640 hevosvoimaa, ja edelleen tota neliveto ja nelipyöräohjaus ja niin poispäin, mutta tota kaikki on tuunattu ja sitten on heitetty ää, tähän, toi on niin kuin ihmisten mitoissa 1,85 tuumaa, eli tota, onko se nyt 5-6 senttiä lisää maavaraa.
1: Mutta kun monenkin on se, että jos on joku renderointi tai vaikka se on staattinen konsepti, niin entäs sitten, sit kun sillä ajetaan niin huonokuntoista pätkää, lujaa tai ajetaan se hyppyriin, otetaan kuvat ennen ja jälkeen, kun se on ollut metrin korkeudessa, niin sitten voi alkaa niin tekemään johtopäätöksiä, että onko sitä niin kuin vaan nopea nopea huomiohakuinen juttu, vaan niin kuin ihan oikein. Että et toi singer auto, niin jos on yksittäinen proto, jota hieno vielä, ja sitten niillä on kuvia, missä se niin kuin ihan oikeasti sit käytetään jossain metrin korkeudessa. Mm-hmm. Kyllä siinä pitää alkaa uskoa, että kyllä on varmaan vähän miettinyt alustan suhteen ast- asioita ja näin. Et, 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 Joo, siis en totta, tiedä. Kai,
0: totta kai se on paljon uskottavampaa se, että sulla on Oikeita hyppykuvia autosta ja oikeita kuvia myös siitä autosta, kun se on tullut alas sieltä hypystä verrattuna siihen, että tota, Lamborghinilla on pistetty tota, työasema tulille ja renderoitu viikonlopun kunniaksi vähän, vähän taustakuvia. Että, mutta tuossa tota, on niin mielestäni edes oikea suunta, että tota, tehdään jotakin kreisiä noiden suhteen, eikä vaan tota, tommonen, uh, uudelleen paketoitu tulkinta katumasturista.
1: Joo, ja siinä olet kyllä ihan täsmälleen oikeassa, että sanotaan, että tämän Ranger Raptorin, kun mä sen etu on mun mielestä ehdottomasti se, että ää, aika monen nykyaikaisen suorituskykyisellä autolla on, aika, ne on tosi vaikea pitää Suomessa hauskaa, koska nopeudet niin puhuttu, nopeudet karkaa ja bla bla bla, mutta sitten kun Ranger Raptor, niin kun se on hauska niin tällaisella syrjäisellä pikkuteellä, ja no, ensinnäkin se on yllättäen, Suhteen sen usein 80-rajoitus, mutta jos menet vielä huonommille sivuteille, niin jollain Honda crv sä voit pystyä ajaa siellä ehkä 10 km. rikkomatta sitä laitetta, jäämättä jumiin. Ja sitten Raptorilla sä voit tehdä se 40 ja nauraa, miten se autosuorit tota, tasoittaa töystä, tai 80, en tiedä, tie, pitäisikö. Tota... Joo, se on siis siinä
0: mielessä tosi, tosi hyvä, että, että sinä oli toin. Leilistökoajat olivat Marokossa ja, me, ja tota, siellä on tämmöinen tilanne, että ne tieto on aika usein ö, vähän kapeita kahden, tai niinku vastaan tulevalle liikenteelle. Tota, Muistaakseni virallinen sääntö on se, että, että ö, miten se oli niinku, että vahvempi, vahvempi väistää, vahvempi tien käyttöä, mikä <lain> oli vain kirjoitettu ohjeeseen, että käytännössä tämä tarkoittaa meitä joka kerta. <lain> Eli, <lain> Näin, ja sitten tota, sit siinä oli se, että noi, ö, pientareet muun muassa oli tosi terävää kiveä, niin, niin Ranger Raptorilla ei ollut mitään ongelmaa väistää sinne pientaren puolelle, kun tiesitte, että tota sekä, sekä ö, renkaat kestää, että auto, muut ominaisuudet kestää sen, että ei kuin mitään ongelmaa heittää sitä parkki, tai niinku, ö, antaa, antaa tilaa väistämällä sinne tota, aavistuksen pöpelikon puolelle. Ja So not. ja, ja sitten taas niin muissa tilanteissa, niin, niin sillä mentiin kyllä semmoista öö, semmoist louhikkoa paikoitellen, että tota, öö, olisin ihan pelkästään renkaiden säälimisen takia jättänyt menemättä, mutta sinne se vaan meni ja sieltä se tuli myös pois. Se on aina semmoinen piristävä plussa. No eikö se ole tämä australialaisten käsitys niin kuin, ää, Land Roverin ja Land Cruiserin erosta, että Land Rover on silloin, kun haluat mennä jonnekin, niin ja Land Cruiser silloin, kun haluat tulla myös pois <Klhan> Joo,
1: en tiedä. Ai vitsi, mä miettinyt, et... mä, en, mä olen pitkään miettinyt, kun AMG tekee g 63 just sellaista niin vähän ratakelpoisempaa laitetta, niin mikä on niin kuin ihan pöljää. Niin miksi ne ei tee niin kuin raptor-tyylisempää, voi olla, että mä en G6 ainoa, mutta voi olla, että se toimii huono kunta vielä vielä paremmin kuin diesel tai g 500 tai vastaavaa, että nekin toimii ihan törkein hyvin. Mutta hanke siihen ulkonäköä vähän enemmän, niin just, just tuollaisesta, tuota, oltereen renkaa tallia vastaavaa. Niin sitten se on mielestäni paljon mielenkiintoisempi. Että, että miksi sen pitää olla sitä, että se on laulemassa nopeampi tai radalla Nymboringin nopeampi, ei se. Ei se mitään siistiä, ei pätkä, pätkääkään, miten nopea joku G on jossain myöborengilla, mutta niin kuin, jos vakio G on ihan järjettömän kyvykäs maastossa, niin totta kai AMG G pitäisi olla geempi G kuin perus G.
0: Se on ihan totta, että tuota, mm, mä luulen että siinä on, ymmärrän ää, bisnismielessä sen ajatuksen siitä, että, että tota, näitä, Levyttäviä artisteja ja muita starboja vissi sen verran, että nuo AMG-ketkin saa myytyä pois kuleksimasta, ettei ne jää sinne Mercedes tota, jälleen myymälän, tai myymälän tota, nurkkiin keräämään pölyä, ainakaan varsinkaan tuolla, tota, Yhdysvalloissa, mutta tota, missä perinteisesti vaikka moni, varsinkin Los Angelesin alueella menee vaan autokauppaan ja sanoo, että on tommonen, mutta paras. Ja tota, näin, mutta... Öö, tämmöisestä niinku harrasta ja, ja alasta kiinnostuneen kannalta, niin tosiaan eihän ne niinku, mikä idea on niinku, yrittää saada kerrostalo suoriutua rata josta kun ei se ole siihen tarkoitettu, että ennemmin kiinnostuu siitä, että mihin kaikkiaan sen
1: kerrostalo voi siirtää. Joo, on aloittaisi pikkasen googlaa, koska mä mietin näitä G-myyntilukuja, mm? kun saatit öö, esille tämän tota... Tämän, tämän levyttävien artistien määrän. Mulla on muistikuva, että mä just joskus loppuvuodesta jotain luin ää, jonkun uusimman lukevan, joka viittasi siihen, että tämä uusi myy jos vanha alkoi myymään lopussa hyvin, niin tämä uusi myy vielä niinku, ää, ihan, ihan järjettömiin määriin, että, että olisiko ne niinku myynyt tätä Joo, ei, tämä vuodelta 2016. Kun tehtiin, vanhaa Gtä tehtiin hyvin pitkälle 300 000 kappaletta. Siinä on tämä 79-89 tehty, 460 sarjaa ja sitten 89 eteenpäin sivileille myytti, 463. Niin olette tässä nyt myös sitten tämä niin työkoneenmainen 460 sarjan eli hetki 461. Mutta tota, nyt mulla on muistutkuva, että jos oli vanhaa vanha G-loppu, millä se oli, 2018 tuli niin vaihtu sukupolvi, niin vanha oli myyty 300 000 just siinä 2018 vaihteessa. Mm. Ja oliko ne, että nyt g 400 000? Et se on myynyt niin parissa vuodessa 100 000 kappaletta. No se ei kyllä yl- tavallaan yllätä yhtään. Täällä on tuota
0: mystinen... Kars, Joo. database.com, joka viittaisi siihen, että 2019 g on myyty Jenkeissä yli 7000 kappaletta, mikä on aika paljon, koska muutaman aikaisempana vuotena mennyt noin 4000, kolme
1: 34 Joo, mä löysin tota motorone.comilta uutisen, mm. joka on ollut joulukuun alussa 2020, eli ihan pari kuukauden vanha uutinen, niin 400 000 G on valmistunut joulukuussa 2020 ja heinäkuussa 2017 on juhlittu 300.000 gen valmistumista eli tässä meni tämä vähän yli kolme vuotta tähän sataan tuhanteen kun 300.000 meni se 30, mitä tulee, 38 vuotta tai jotain tällaista niin. ja eka sataan meni Mun mielestä noin tehtiin 90-luvulla joku tyyliin pari tuhat kappaletta vuodessa. Mm. Ja kun mä kattelen, että ilmanjahdettiset yksi on älyttömän yleisiä verrattuna G-sarjoihin. Joo. No. valmistusmääriltään.
0: Joo, se on kyllä jännittävä, että tota, se tuntuu
1: niin, niin sanotusti lähteneen. Joo, tota, mä en ihan... Siis tavallaan on se siistiä, että myydään, koska se tarkoittaa sitä, että niitä tulee myös tota, ää, sitten niin joskus käytettönen hinta hintaan myyntiin, mutta kun ei toisaalta, mun mielestä auto, minkä tota, pitäisi olla älyttömän, älyttömän yleinen ja sitten myös vähän harmittaa se, että kuinka iso osa näistä menee alussa vähän, Semmoiseen, niinku kuljetetaan näyttelijöitä Los Angelesia käyttöön. Mutta hei, mikä sinne vapaa maailman rahalla saa? Niin... Ostaan... Samahan se on joku kuin Porsche 911. Mm-hmm. Kuinka moni, varmasti iso osa 911 omistajista. Totta kai nauttia autostaan, niin harrastajat nauttivat. Mutta on myös aika jonkun verran sitä jengiä, joka ostaa sen takia, että se on vain niin hyväksytty luksusia sinne, missä joku Rolex submariner vastaava. vastaava se on ihan
0: totta, mutta tota, niin kuin muutama jakso sitten puhuttiin, niin ehkä, ehkä jonkun verran tämä porukka on siirtynyt tonne Teslan parin, öö, siellä ainakin missä tota, sähköautot on, on niin kuin, mm, suorastaan helppoja arkiautoja, niin tota, siellä on varmaan siirretty oman tunnon piirissä tähän tota, luksusesineen Teslaan tästä luksusesineen kaikesta muusta, mutta tota, kyllä näitä tietysti Porscheja. Ja tosiaan nämä AMG-mersut on mun mielestä ollut yksi semmoinen legendaarisimmista esimerkkeistä siitä, että Los Angeles-lainen kotirouva menee liikkeeseen ja sanoo tommonen, on onko sitä vihreänä ja öö,
1: antakaa paras. Niin, siis tavallaan se, että sä haluat jonkun auton e tai S-sarjan, Mersun ja koska se tiedät, että se on hyvä ja sit koska sä et tarkemmin jaksa perehtyä asiaan ja pinkkaan kunnossa, niin totta kai sä haluat sen parhaan mallin. No, sit Kysymys on toki se, että onko se kalleimmalli se paras, mutta näinhän varmaan aika moni ajattelee. Esimerkiksi, jos lähtisin itseostamaan G-sarjaa, en G63-sta ajanut, ja no, tota, jos vaikka vehon myyjä sanoisi, että nyt ei valitettavasti g 63 ole maassa, että et pysty koajamaan, niin kyllä mä varmaan se varmaan ostaisin sen perus 350D- tai 400 d koska mä ainakin tietäisin, minkälaisia ne... No mä en ole joka ajanut, mutta siis mä voisin kuitenkin jo aika kuvitella, että minkälaisia ne on, kun mä tiedän minkälainen se auto ylipäänsä on. Mutta sit se G, että onko se parempi? Se on, joo, se on kalliimpi, se on suorituskykyisempi, mutta onko se sitten parempi? Niin, mä en, vaikea sanoa.
0: Mutta totta kai yes, se... Että... oli vielä Jenkeissä joku aika sitten, tää myyttinen 65 V12-malli olemassa. Joo. Ihan vaan sitä varten, että jos mä niin sen V12-mallinen, joka itse asiassa suoriutui, oli lähinnä vain painavampi ja kalleimpi ja huonommin suoriutuva kuin
1: 6.3. Joo, se V12-hän on se 2000-luvun alussa tullut Biturbo, biturbo V12, joka on edelleen tämä vanha yksiläpuolen nokkaakselle per sylinterikaan se tekniikka ja se ei mitenkään teknisesti älyttömän hieno kone. Mutta ahtimilla siitä saadaan ihan hirveän korkeat teho- ja vääntölukemat, mutta ilmeisesti se on aika vanhan turvukoneen olonen, että öö, oliko se nyt hetken, se 5,5 isku No mutta kuitenkin niin hetkeen ei tapahdu mitään ja sitten tota... ahtimet herää ja sitten kyllä tapahtuu jonkun aikaa, kunnes sitten tulee seuraava vaihe sama uusiksi, mutta... Mutta tota, tämä niinku nelilitran huippumoderni V8-biturba, mitä AMG käyttää, niin kun siinä ahtimet herää jossain 2-2,5 toni vaihteella ja näin sitten mennään, niin siinä on aikaa vaikea sitten 2000-luvun alun alkupohjaisella turbotekniikalla sitten lähtee niinku kamppailemaan. Se on ihan totta, joo. muistaakseni toi.
0: Johnny Lieberman teki siitä joskus vaan jonkun pätkän Motor Trend motor johonkin videosarjaan, oli tämä nimenomaan tämä 6-vitone ajossa, ihan vaan koska se vaan nyt on se V12. Mutta hei, täältä löytyy nyt tämä AMG Trail Package, joka saa g 63 tota, tämä, tämä ei nyt ehkä ole ihan sitä, mitä me haettiin tässä ajatuksessa, että toi semmonen niin rynnäkkömaastokelpoinen AMGG.
1: Mitäs sitten Trail Packageissa tulee mitään? Piknikpöytä ja, ja jotkut vaelluskengät? No, tota, ähm, no tämä
0: alkaa tällainen semilupaavasti, eli tota, mukautuvat iskarit, sitten tulee 20 tuumiset äh, vanteet. ja tota, äh, jonkinlaiset maastorenkaat. Äh, sitten ruvetaankin puhua siitä, että äh, alle ajosuoja on musta ja myös kuraläpäton. Takarenkaiden kuraläpät on mustat. Mustat? Onko se maastokykyisempi väri? Musta on ilmeisesti maastokykyisempi väri. Että, tuota, saat eri, eri vanteet ja mustat kuraläpät.
1: Yes. Hei. Tämän aikaa, kun sä toimitit tätä äärimmäisen jännittävää informaatiota meille, niin mun oli pakko, mun oli pakko tarkistaa, että kyllä tämä 6.5 AMG-malle eskitetty V2, kyllä se on kuusitrinen, mutta siis tosiaan 9.5.2, eli kolme 9 yhdeksän suhde yhteen että kyllä se kaikki vähän kieli. On näin, kyllä näin melko lailla voi sanoa, että kyllä tämä aika alhaalta herää, että jos tehokkaammissa versioissa on... 1000 metriä ja 2300 4300. Niin, kyllä sanotaan, että kyllä ne ahtimet tulee messiin ainakin aika alhaalla. En ajossa, että jos sulla on joku 3000 kiekkaa mittarissa, kaasun pohjaa, niin mikä se lagi on, että ne ahtimet herää. Mutta tota, selkeästi kuitenkin niin kuin ison iskutilavuuden ansioista tuo turboahtimet toimivat samalla alueella kuin moottori itse, mikä Kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta se ei ihan aina toteudu, kun välillä on näitä koneita, että ei mitään, ei mitään, ei mitään, siitä lähtöjä rajoitin. Mm, joo, se tosiaan, mutta
0: se oli vissiin, tosiaan, jäi tuonne vanhaan G-hän toi 65 kokonaan. Että...
1: Joo, tota, Wikipedia kyllä listaa, öö, ootapas nyt. Täällä on, täällä, on, mä täällä, on,
0: täällä on myös sun eniten lempiauto, eli Mercedes-Vibach
1: G650 Landaulet. Oi murjasta, joo. No, mutta Wikipedia listaa kyllä siis täysin tota, vahvistamattomana 2022 vuodelle nyky S:n pohjalta oma mercedes S650 sen, joka käyttää tätä samaa konetta, mutta tota, tätähän me ei tiedetä, sitä ei ole vahvistettu vielä. Mutta toivottavasti V12 jatkaa s mersus koska onhan, kyllähän, niin kuin, onhan V12 hieno moottori, mutta totta kai 15 vuotta vanhempi. Vanha V12 ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin huippumuderi V8. Tota, tiiäks, mitä me aloitettiin puhumaan että siitä, että auria A2 12, on vähän hätää kärsimässä tuossa tota, Helsingin talvessa, ja nyt tässä on jo mainittu tota, Mercedes-Maybach G600, mikä G650 landaulet, niin lähettäkö vähän käsistä? No siis
0: tämä kilpavarusteluhan ei voi lähteä kuin käsistä, että tota, kyllä. Tällä menee mun mielestä just näin, että A2 seuraava askel eteenpäin on Jimini ja sit siitä mennään asteittain. Tämä katastrofi etenee siihen vaiheeseen, että on tosiaan tämä G650-landaulet, joka yhdistää sekä tämän näppärän ja taloudellisen V12-tuplaturvamoottorin että sitten tota pitkän, pitkäksi venytetyn G-sarjan, jossa on vielä landaulet avattava kangas katto sitä varten, että voi todellakin ihailla. Öö, jonkinlaisen safarin maisemia, koska mitään muuta järkevää käyttöä kyseisellä autolla ei voi olla, ja silti muistaakseni tot, oli paikalla, kun todettiin autonäyttelyssä, että siitä autosta ei mennä saada kuvaa, kun siinä oli niin paljon verkka, verkkapukujengiä ihastelemassa.
1: Joo, pressipäivä. Yllättävän paljon on kyllä näköjään toimittajia, jotka ovat samalla myös tota, Land landaulet asiakkaita, että ilmeisesti Joo, jos. Ja
0: to, ja ilmeisesti joku jonkinlainen vaateonnettomuus on, että on tapahtunut, että en niin kuin itsekään erityisemmin pukeudu noihin tota, ö, autonäyttelyihin se kummemmin kuin muuhunkaan arkityöhön, mutta tota, en nyt ehkä ihan verkkapuvussa sinne lähtisi, mutta ilmeisesti, ilmeisesti se on ihan ok työasu, jos ö, päätyönä on jonkin sortin levyttäminen tai vaihtoehtoisesti ö, vloggaaminen. Joo,
1: Totta, mites me saatais tää vedettyä takaisin raiteille? No, älf, äm, äm,
0: Ignis, niin, Suzuki Ignis. Susu, muuten... Jumman, kekka Ignis olisi paras auto ikinä. Siis se oli vielä, Suzuki ihan loistava ajatus markkinoida sitä, ne oikeasti naljaili markkinointimateriaalissa, että tässähän se meidän kaupunkimasturi,
1: kuulkaa, se on. Paljonkohan Ignis maksaa tänään? Koska se oli viimeksi, kun mä perehdyn aiheeseen, niin halvin neliveto Suomessa. Onko se sitä edelleen? Se, se, on niin se, ollut, näy... se on vähän
0: vaihdellut. Se on ollut jo vuoron perään Ignis ja Swift riippuen siitä, että kummasta jaksetaan tähän uudempi diili. Mutta tulta, silloin tosiaan, kun se Ignis esiteltiin myös, niin se oli Suomen halvin neliveto.
1: Kato taas. Susukin hinnasto Ignis. On yllättävän kallis. Se mennään nykyään on, tota, 19 tonnia. No huh, se on, se ja... on tietenkin alle 20. <tuh> Olet sinnekin matemaatikka. Tuta... <tuh> neliveto, neliveto Swiftin saa 18 700. Okei, 18 690 vastaan 19 390. Se on aika pieni ero. Mutta kuitenkin, mä en tiennyt itse asiassa, että Swiftiä saa myös etuvetona.
0: Joo, näitähän täällä on tosiaan aika paljon. Mä päädyin katsomaan tuota erään jälleen myyjen, niin kuin tämmöistä inventaarioluetteloa pohjasti tulkintaa tästä
1: asiasta. Sitten tota, Jimni palaa markkinoille pikkupakettiautona, eli se on kaksi paikkainen hyötyä, jolloin 173 grammaa per kilometri olevat VLTP-päästöt, eivät haittaa susukin henkilöautomallien vuotuisessa päästötavoitteessa, mutta eli käytännössä vaan henkilöauto Suzuki-mallistossa Jimny, joka ei ole mitenkään maastautoksi kuluttava, niin se vaan pilaa Susukin malliston päästöt, koska se myy hyvin ja se kuluttaa suhteessa painoonsa aika paljon, ainakin virallisen sykleillä, niin Suzuki pitää lopettaa sen myynti ja ratkaisu on tuoda sitä pakettiautona, jolloin se lasketaankin yhtäkkiä eri tavoitteisiin, ja kaikki on hyvin. Ja toki sama aikaa Susukille tuli sitten malleja. Mm-hmm. Eli Korlas, eli Vatse ja Akros. Oik, Joo, Akros, kyllä Mersun kuorma-autolta, on puuttunut Turbon kirjain, eli T.
0: mättä mutta tota, joo, Akros eli Rav Nelonen näin kavereiden kesken. Äh, Näihin liittyy itse asiassa mielenkiintoinen pointti, kuulin tuossa hiljattain, että jonkun verran näitä äh, Akrossia ja Svatsia ei sillä perusteella, että siellä on äh, tietyissä piireissä niin kova Suzuki-merkkiuskollisuus, että pitää ostaa firman tuotteita, mutta firman tuotevalikoima on ollut viime aikoina vähän rajattu. Joten nyt kun voi ostaa Toyotan, jossa on susukin lukukeulalla niin äh, näihin, näille autoille on riittänyt
1: kyllintää. No mikäs siinä? Tota, mä ollaan katteleet että paljon maksaa halvemmat nämä uuskoriset Jimnit Suomessa, koska mm-hmm. nyt tuo pakettiautoversio oli kaksipaikkainen. Se oli hinnoiteltu 28 990 euroon, eli aakelaisitten ilmastona alle 29 tonnia. No, sehän on ihan totta. Se on
0: ihan totta, totta kai. Me... Mä oon pitänyt ehkä mennä tuonne tuota, kauppakorkean opiskelemaan
1: markkinointiin. Musta tuntuu, että matemaa. Matemaa. Tuota. Mutta kun mä muistan aikanaan koeajaneeni niin sen auton, niin se onko se tuli, niin se ei kyllä ollut läheskään noin paljon. Se oli jotain 25 tai 24, neljä, kun mä ihan puolen niin pikkasen laskin, että niinku, minkä verran pitäisi tota, maksella kuukaudessa, jos tuollaisen ostaisi. Mutta sitten mä tota, aloin miettimään, että niin, mullahan ei ole mitään käyttöä millekään autolle, että vähän tyhmä laittaa uuteen autoon, jonka arvo laskee. Noin paljon rahaa. Kunnes sitten tajusin, että ää, autovero Suomessa maksattuna se Jimni oli halvempi, mitä saksalaiset pyytää käytet- käytetyistä, koska ne tuli niin vähän maahan. Esimerkiksi, nyt mä katson mobiilipäistä DS nopein, niin 20 tonnia ajettu, 2019 alkuvuonna rekisteröity Jimni. No on Saksassa 26 700, Et jos olisi silloin ostanut, kävellä vain susuki ja ostanut yhden Jimnin niin kun listahinnalla, silloin olisi voinut ajaa kaksi vuotta ja sen olisi voinut vielä myydä ulkomaille tota, pienellä voitolla. Ja mä en muista, että alle 10-vuotiaista autosta saa vielä perittyä autoveroa takaisin sen osuuden, mitä sitten laskennallisesti on niin kuin auton arvossa jäljellä, mutta siinä en tiedä, miten se käytännössä tarkoittaisi. Täällä on 8000 ajettu Jimni 28 tonnia. Siis mieti, alle 30 tonnin autolla, jos voi ajaa pari vuotta joku 10 tonnin, ja se teet vielä tonneja voittoa, kun sä ajat sen ulos maasta, jossa on korkea autovero. Joo. siitä,
0: miten erikoisessa markkinaasemassa Jimni ylipäätään on, ja kertoa myös siitä, miten rajattuus se saatavuus oli jo ennen tätä niin kuin päästörajatilannetta. Että, tota, siinähän oli jossakin vaiheessa, mun mielestä Suomessa oli, oliko Jimillä jossakin vaiheessa vuoden jonotuslista ja sitten muistaakseni Twitteristä tuli tieto, että ulkomailla oli jo kahta
1: vuotta. Joo, mä en, en ollenkaan edes tiedä, kuinka paljon niitä tuli Eurooppaan, koska susukivissä ja rajoitti sitäkin jonkun verran. No, kysyn oli kaikki ympäri maailman sen verran suurta, että siitä tuli ongelmia, ja toisekseen 2020 alkaen jos Susukilla oli ongelmana se, että Jimmy tulee pilaamaan niiden päästötavoitteet, koska johonkin mm. kiesarelaiseen verrattuna se on pihiauto, mutta kun näitä tarkastellaan konserikohtaisesti, niin, ja Susukilla ei ole mitään, vaikka niillä on, tai silloin niillä oli äh, Ignesta ja Swiftia, niin niillä ei silloin ollut mitään niinku Toyota-lainetun pluginhybridin hybridin kaltaista autoa, kaunistellaan niitä lukemia, että Swift vähän nostaa Se oli tosi sääli. Se on. Nettiautossa olisi ajamaton Ignis
0: 18390. Anteeksi, paljon. 18 390.
1: No isä, joo. Se on vähän sitten että siis on se tosi makin auto, mutta on tuo vähän tavallaan paljon rahaa sit siitä.
0: Mm, tavallaan. Ehkä mutta tavallaan. En mä tiedä. Siinä on kuitenkin kaikki, mitä autot voi vaatia ja se on aika hyvä kaupungissa. Ehkä korkeintaan miettisin, että tota... metäisi tuohon vielä muutaman sentin korotusjouset. Hmm. Se Korkoa on... korolle. <laughs> Korkoa korolle, joo. Sitten se olisi aika hyvä. Ignis hän on tosiaan näistä tota, Susukin mallista tää, missä on varmiksi noin verkkapokuun uskottavat raidat C-pilarissa ja, ja sitten tosiaan toi auton perähän on pystysuora koska ilmeisesti on todettu, että tämä oli se mitta, mikä tällä oli suunniteltu ja se auto päättyy tähän.
1: Ja se oli oikeasti tosi riemastuttava laite ajaa. Siis niin silloin kun mä ajoin sitten talvella, niin oli aika hyvä keli, semmonen kova lumipinta, mutta se meni semmoista pikkuliiraa siihen asti, kun vaihtelee riitti tehoa, Siihähän sitten totta kai niin kuin voiman kuin voimanpuutteeseen hyytyy, mutta oli jotenkin hyvä meininki, semmoinen pieni elämänelo, sitä ajassa oli niin kuin aina kun sillä piti mennä johonkin, niin hetkeksi unohtui kaikki huolet ja elämä hymyili, kun alla oli ikinä Se on ihan totta, joo, mulla
0: oli se kesällä koeajossa, ajossa, mutta tota, se oli silti niin kuin älyttömän hyvä meininki, muistaakseni oli kun yö, kun tulin ulkomailta joltain keikalta ja tota... Nappasin lentokentältä Ignixen ajoin, ajoin ja tota, huristelin kotiin nukkumaan, niin tota, siinä oli koko ajan semmoinen tota, hyvä meininki. Että, tota, ei ollenkaan ollut semmoinen, että on juhannuksena töissä.com, vaan, vaan tota, semmoinen hyvä elämäniloinen buugi, että tota, pikäs siinä kesäyössä ajadessa Ignixellä ja sitten tota, muistakseni luukuttelin erästä kotimaista musiikkia suosivaa kanavaa tämän. Tuota, keskikesän juhlan kunniaksi ja, tuota, ja, ja sitten katteli siinä, kun aurinko tuota, ei varsinaisesti noussut missään vaiheessa, vaan tuota, se hämärtyminen loppui ja alkoi uudelleen valaistuminen.
1: Mm, siis se valaistuminen, viittaatko nyt siis niin kuin, äh, maailmaa vai itseesi? Sekä että... että tuota,
0: Mä luulen, että se maailma valaistuu ehkä vähän tehokkaammin. Mä että tämä oma valaistuminen on semmoinen pidempi aikainen projekti, joka vaatii vielä töitä. Mutta tuota, se oli, jätti tosi hyvät muistikuvat Igniksestä ja myös koko koko tota, niin meni, meni niin kuin just tämmöisessä pirteessä positiivisuudessa. Ja, ja mitä enemmän siihen autoa tutustui, niin hän siitä, että siinä loppujen lopuksi oli kaikki. Muistaakseni ainoa kritiikki mulla oli se, että vakionopeuden säädintä ei ollut. Ja ja vastasi tähän välittömästi, että, että olemme kuulleet palautteen ja tuota, ä, on tulossa saataville sillä, siinä vaiheessa. Eli se tuli sitten muistaakseni myöhemmin muutaman sen lisävarusteena, joka
1: asennetaan kaikki satamassa. Joo, mutta silti se näkyy tosi vähän. Minun jollain niinku viereisen talon asukkaalla ilmeisesti on semmoinen, kuin keittiön ikkunasta välillä näkyy Jimny, ei anteeksi Ignis. Ignis parkissa, mutta tota, tosi, tosi vähän, vaikka siis mun mielestä se on ihan mainio auto siihen rahaan. Se on sama juttu kuin jossain mx vitosessa, että jos tavallaan paperilla katsot paljon sä saat autoa, niin iso, kallis, mutta silti sä mietit, että onko se aika paljon rahaa tavallaan tuommoisesta autosta, mutta sitten sä ajat silleen ja mietit, että tämähän et, 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 on ihan erinomaisen hyvä tuota tähän rahaa.
0: Mm. Mutta sitten
1: kun matsan se, että jos Mx5-noisin 40-45 niin kun mä Mxvitosen pitäisi olla saman auto että sä ostat samalla niin kun asetella, kun sä ostat jonkun sipsipussin. se meet kauppaan ja katsot, että vitsi, tommonen olisi makee. No on mulla tohon varaa, otetaan tollanen. Mutta se Suomessa 45 niin on, va, on hyvin, hyvin, hyvin isolla osalla meistä summa. Että et se 45 hankintaa, vaikka sä olisit miten hyvän ää, niin kuin osamaksusopparin. Niin että sä tee sitä silleen, niin spontaanisti ja sitten me himaa ja kerrot vaimolle, että moi, mitäs kaupasta. Ja ostin Mxvitosen. Okei. Okay. Va, et, kyllä se vaatii enemmän harkintaa, ja sitten tuollainen niin spontaani elämänilautariova auto varmaan aika hyvin vaihtuu sitten sen harkinta-ajan aikana joskus Farmeri Golfiksi.
0: Joo, toi on tosi, tosi todennäköistä. Et siinä mielessä toi, toi on loppujen lopuksi aika, aika ok, toi alle 20 hinta, ja mun mielestä tosi hienoa, että pystyy painaamaan ylipäätään henkilöauton, öö, uuden henkilöauton hinnan ensinnäkin yli tuonne tuota, merkit tuntuvasti alle 20 tonnia, ja sitten vielä, että susuki pystyy painamaan nelivedon siihen hintaan, niin se ei iso
1: hatunnosta. Joo, musta nyt voisi osallakaan olla hyvä kohta ottaa tämmöinen hyvä loppupäätelmä, että talviautolla on aika haastavaa, mietit tarkkaan, mitä ostat. Jos MX-5 vaikuttaa liian kallilta, niin Susukilta löytyy myös vaihtoehtoja.
0: Joo, tai siis ä, mun mielestä tämän ä, tota, jakson ainoa on ajoneuvon suositus meni sille tiekarhulle.
1: Sekin on, mutta ootko ikinä? En, mutta se vaikuttaa siltä, että se tekee taskunsa
0: mihin haluaa. Onko se niin kuin automaama <laughs> Se on varmaan. Mutta hei, tästä päästään vanhaan automainosviisauteen. Millä kuljettaja menee töihin? Mm, hän on etätöissä. Eem, mä on aika varma, että tiekarhot ei toimi niin. Mutta... Okei, okay, no, k- kerran. Ei vaan, siis tämähän oli tää, minkä se auton nyt on? Kuplan. Kuplalla?
1: Et millä aura-auton menee töihin? Niin, mutta tosiaan, silloin kun vaihtoehtona oli kuplana, niin silloin vaihtoehtona ei ollut Ignistä. Että ignistä ja kuplaa ei voi verrata. No,
0: Vähän tuota, kuljettaja että vetää sen verran rankempaa meno, menoa kuin tuota, perus aura kuljettaja. Että kyllä se, kyllä se menee igniksen puolelle. Että siinä ei nää kuplat, kuplat kukkee.
1: <köhö> Ootas, nyt pitää tehdä pikainen tarkistus. Nyt ihan pieni, pieni tarkistus, tota noin. Anteeksi, puhuin täysin epätotta äsken. No? Suzuki Ignixen tuotantohan alkoi vuonna 2000. Ee, joo, megapolvi. Jep, jota me ei lasketa, koska vaan tämä tokasupolvi 2016 alkaen on siisti. Mutta kuitenkin Ignis nimen auto on myyty vuodesta 2000 alkaen. Mikä tarkoittaa sitä, että Volkswagen Type 1, eli kupla, ja Susuki Ignis ovat olleet tuotannossa kolme vuotta päällekäin. Kyllä, ne ovat voineet olla joillekin vaihtoehtoisia ajoneuvoja. Tosin sillä rajoituksella, että käsitteeksi niitä ei välttämättä ole ikinä myyty samaan aikaan samalla markkina-alueella. Mä väitän myös, koska eikö vielä loppuvuosi alkuperäinen kupla oli ollut käytännössä Meksikossa. Joo, ja mä, se tekee, Meksikossa on vuoristoa kyllä, mutta mä veikkaan, että silti... Tiekarrun kuljettajan pestit Meksikossa voi olla vähän niin kuin, kiven alla. Mm, joo, me menisin me just tämän saman pointin, että, tuota,
0: että vaikka Ignis ja Kuplo olisi vielä esiintynyt jossakin samassa, samassa paikassa samaan aikaan, niin tuota, Tiekarruskin on enää ollut siinä
1: yhtälössä mukana. Ei sitä, Täst... että se on vähän siinä siinä.
0: Andien me
1: tuota... Pitäisikö meidän nyt vaan niin kuin, lopettaa tämä ja mennä kumpikin tutkimaan itse Wikipedia, että mitä sieltä löytyy tästä faktasta. Joo,
0: tai muuten vaan jatkaa elämää. Tämä on ollut kaikista huolimatta ajatuksia autoista podcast, jolle voi lähettää palautetta. Oli tiekarhun kuljettaja tai et ajatuksia autoista. gmail.com, Meitä voi seurata myös Facebookissa ajatuksia autoista nimisellä sivulla sekä Instagramissa että ajatuksia autoista. Sinne onkin jälleen kerran tullut. Mielyttävä määrä kommentteja teiltä kaikilta näitä mussukoilta. Muistakaa sen lisäksi tykätä, kommentoida, ää, jakaa miljoona ja näissä tota, erilaisissa ää, kuuntelupalveluissa, joista tämäkin show löytyy. Ja totta kai kaikkien parhaiten ää, autatte meitä, kun levitätte tämän shown ilosanomaa myös muille vastaava henkisille kuulijoille. Kiitoksia kuulemiin. Kiitoksia kuulemiin.